0: de imponerende run van Anne Houk, de juist tegenvallende looptijden van een aantal Nederlandse atleten, een bizar slechte timing app bij een long distance in Spanje, Frederik Funk die de oude garde laat zien wat race is, Barbara de Koning die alles wint wat er te winnen valt. Dit en meer in deze nieuwste aflevering van Triathlon Praat.
1: Hallo Romy. Hey Tim. <laughs>
0: Voor de luisteraars. Dit is dus echt bizar. Maar Romy praat ongeveer de hele dag zo tegen mij.
1: Ja, maar ik weet dat je dat heel fijn niet goed, vindt. He? Dus daarom doe ik
0: dat. Ja, dat is echt bizar. Nou, laten we het laten we toch maar gewoon op een normale manier... Uh, voor de podcast luisteren. Want anders wordt het uh, erg lastig. Ja, en ik denk ook dat het goed is want, um, om gewoon de normale podcast op te nemen. Want er gebeurde echt veel dit weekend. Er waren eindelijk weer veel... Nou ja, eindelijk. Eigenlijk is het niet eens eindelijk. Want we hebben best wel de afgelopen weken al heel veel wedstrijden gezien. Mm. Uh, maar mm. ook dit weekend werden we weer getrakteerd op uh, mooie wedstrijden. En uh, nou ja, laten we gewoon aftrappen bij uh, Challenge uh, St. Paul, denk ik. Want daar ben ik zelf uh, bij geweest. En nou ja, zeker bij de vrouwen... Krankzinnig spannend, echt tot in de laatste meters.
1: Ja. ja, grappig. Vaak is het bij de mannen heel spannend en bij de vrouwen minder. En nu was het eigenlijk andersom. Bij de ja, mannen het was het een groot verschil en bij de vrouwen heel spannend.
0: Ja, klopt. Het was echt andersom. Want bij de mannen uh, was het uiteindelijk Frederik Funk uh, die won. De jonge, het jonge Duitse talent, uh, kan ik wel zeggen. Ik geloof dat hij 23 is. Ook een trainingsmaatje van, uh, hoe heet hij? Uh, Sebastian Kienle. Ook uh, Jan Stratman... die heel verrassend tweede werd trouwens. Mm -hmm. uh, ja, ook echt knap. Ook heel knap, inderdaad. Maurice Clevel uh, werd derde... dus het was ook mm -hmm. nog eens een Duitse podium. Maar die Frederik Funk... laten we dan inderdaad heel eventjes daarmee beginnen... komen we zo op de vrouw, bij de vrouw... want dat was eigenlijk nog veel toffer. Mm -hmm. Maar die Frederik... die was op drevo, voor... want hij ja. kwam met een kleine achterstand uit het water... maar kwam op een gegeven moment op de fiets in een groepje terecht... maar reed gewoon in zijn eentje bij iedereen weg. Ja. En bleef gedurende de 90 kilometer zijn voorsprong alleen maar uitbreiden. En tijdens het loop ook.
1: En het is ook geen saaiveld of zo?
0: Echt? Nee, helemaal niet.
1: Ja, heel knap, heel opvallend. Dat, ja, hij echt. heeft eigenlijk de wedstrijd een beetje saai gemaakt. Het had een hele spannende wedstrijd kunnen worden, maar... Nou, uh...
0: inderdaad. En ik vond het wel interessant, want ik sprak na afloop... Uh, met uh, de nummers 1 tot en met 3. En mm. uh, Frederik zei... Weet je wat het is? Ik had eigenlijk ook niet verwacht dat, per se dat ik dit kon. Alleen, ik werd zo gestimuleerd door het feit dat ik op kop lag. Nee. en uh, Want er was ook een livestream. De Oostenrijkse TV was aanwezig. En hij zei, er vloog de hele tijd een helikopter naast me. Hij zegt, ik trap eigenlijk gewoon 10 tot 20 wat meer. Als ik weet dat ik... Nou ja, het geeft je eigenlijk mm -hmm. gewoon vleugels. En
1: ja, hij ook zei ook met...
0: Ja, dat kan ik me ook dus voorstellen. Zeker met zo'n
1: helikopter, want dan ben je er echt heel erg bewust van... dat je gewoon even ja. de, de hoofdrol speelt, zeg maar. Ja.
0: Nou ja, en toen vroeg ik hem dus van... was je op een gegeven moment dan nog bang dat... want ja, je checkt natuurlijk je wattages... dus je weet eigenlijk dat je een beetje boven je macht uh, trapt. Mm -hmm. Was je nog bang dat je uh, kapot zou gaan op die run... En toen zei hij, nou ja, eigenlijk heb ik daar heel kort over nagedacht. En toen, ja, toen was ik wel een beetje bang. Maar tijdens het lopen had ik gewoon precies hetzelfde. Hij zei, ik liep gewoon 10, 20 seconden sneller op een kilometer. Oh ja. En dat ging me heel makkelijk af. Gewoon omdat ik wist dat ik op kop lag.
1: Gewoon echt vleugels. Ja, als je ja. ook weet met fietsen, als je dan ziet op je computer... dat wat je doet eigenlijk te zwaar zou zijn... maar je lichaam zegt gewoon van... dit kan ik nog, nog in eeuwigheid blijven doen, bij wijze van spreken. Dan ja, ik kan ik me ook voorstellen dat je denkt van... nou, dan negeer ik dat lekker.
0: Ja, maar dan is het natuurlijk wel het grote gevaar dat je toch op een gegeven moment die man met die hamer tegenkomt. Ja, dat is waar. Daar had hij echt geen last van.
1: Ja, nee, echt. En ook gewoon sterk gelopen. Want ik dacht nog eigenlijk dat de halve marathon, dat, dat die gasten daarachter echt nog heel dichtbij zouden gaan komen. Mm -hmm. Maar dat was ook gewoon niet.
0: Nee, het verschil werd alleen maar groter. En ja. weet je wat nog het bizarre was? Het was twee rondes lopen van 10,5 uh, kilometer. En halverwege kwamen ze dan door uh, het stadion. En. Daar had je zeg maar een 180 graden draai. Mm -hmm. En die Frederik die voelde zich zo uh, fit en blijkbaar ook zo zelfverzekerd. Hij deed ook gewoon nog even een pirouette halverwege die halve marathon. Gewoon door het stadion. Ja. Dat is echt <laughs> bizar.
1: Oh, maar hij zei in dat interview na de finish ook wel... Van dat hij pas twee kilometer voor de finish of zo dacht van... Um, dat hij niet meer bang was. Want hij zei wel dat hij nog bang was voor Jan Stratman... die er achteraan ja, kwam het lopen. Ja,
0: maar, maar, maar dat strookte dus niet helemaal met zijn gedrag. Want hij deed dus echt een uh, pirouette.
1: Misschien had Stratman uh, mijn het vizier en dacht hij... als ik nou even een pirouette doe, dan, uh, dan <laughs> zeg maar kill ik zijn uh, motivatie. Ja.
0: Nee, maar ik, ik moet ook heel eerlijk zeggen... ik vraag me af of hij dat echt gedacht heeft, hoor. Want zijn voorsprong is eigenlijk niet kleiner dan vier minuten geweest. liep ja. zelfs uit tot zes minuten. Ja, dat moet wel uh, erg misgaan. Maar goed, hij zei wel precies. dat hij nog
1: even last van zijn maag had. Dus zoiets ja, zou dan ja. nog voor echt een probleem kunnen zorgen. Ja. Maar, maar toffe,
0: toffe race, Sebastian Kienle ging wel door het ijs. Die zakte door het ijs. Ja, die, werd die, die werd negende. Mm -hmm. En um, ik was die uh, nummers 1 tot en met 3 aan het interview En uh, op een gegeven moment zag ik Kienle en die uh, stond huilend in de armen van, uh, van zijn coach.
1: Ja, wat erg. Ik miste hem al met fietsen. Ik dacht echt van, wat is er met hem? Ja. Want ja, met fietsen is hij altijd gewoon normaal, dan komt hij natuurlijk ver naar achter het water uit met zwemmen. Maar dan fietst hij snel richting de kop, of in ieder geval de groep achter de kop, maar daar zat mm hij -hmm. gewoon niet in.
0: Nee, nee, nee. Maar ik zat daar eens een beetje over na te denken toen ik daar stond. En ik zat dat schouwspel een beetje aan te kijken. En toen dacht mm -hmm. ik, met, het, met in mijn achterhoofd natuurlijk de, het blessureleed wat hij steeds heeft... Ja. Um, ik denk eigenlijk dat Sebastian Kien een beetje de, de, het besef heeft gekregen... dat hij uh, gewoon over zijn hoogtepunt heen is. En dat, die, ja. dat, het, dat het na deze wedstrijd echt bij hem binnenkwam... dat hij gewoon geen wedstrijden meer gaat winnen.
1: Ja, ja lijkt me echt heel lastig. Maar hoe oud is hij?
0: Kienle is. Poeh, daar vraag je me wat. Ik ga dat gelijk eens even googlen nu. dertig ook wel. Ja, ik denk wel inderdaad richting de. Richting ik denk de, net ik denk, iets
1: jonger dan Jan Frodeno. Die is volgens mij 40 wordt hij dit jaar.
0: Ja, klopt. Die is volgens mij 39. Even kijken hoor, Sebastian Kienle. Mm, ze, nou, het valt nog wel mee. Hij, is, uh, hij komt uit 84. Hij is 36. Hij wordt uh, over een maand 37 pas.
1: Ja. Nou ja, als je dan naar Frodeno kijkt... ...die had dus toen nog wel... ...ja, die heeft vorig jaar... ...nee, 2019 Hawaii nog gewonnen.
0: Ja, maar volgens mij is het bij Kimlo ook niet zozeer de euh, zijn leeftijd. Hij is volgens mij wat meer blessuregevoelig. En dat ja, is volgens mij het probleem. En ik heb ook het idee dat dat besef bij hem ook nu heel erg kwam. Volgens mij heeft hij gewoon heel veel pijn weer gehad. ...en ja. weet hij nu gewoon dat dat ook niet meer goed gaat... ...dat idee heb ik er een beetje ja. bij... En misschien... ...maar goed, dat
1: komt natuurlijk ook door leeftijd, hè, die blessures... ...als ja. je ouder wordt dan wordt het allemaal... Uh, ...het schijnt dat je daar dan overal last van krijgt... ...van je rug ja. en alles...
0: ...zag je ook wel aan mijn zweepslag...
1: ...ja, nou ja, je jou beginnen de jaren <laughs> ook wat te
0: ...hé, hey, maar ik had een hele interessante discussie daarover... Um, ...over leeftijd. Want ik sprak na afloop ook um, in het hotel uh, Laura Siddle nog. Uh, nou, zij is natuurlijk een Britse topatlete. Ze werd... Mm -hmm. Nou, zij is ook ouder trouwens. Um, en zij werd uh, toch nog verrassend vierde dit jaar. Of uh, dit keer in uh, St. Polten. Mm -hmm. En uh, toen had ik het met haar eventjes over... Uh, ...dat, nou ja, eigenlijk de wedstrijd bij de mannen. En uh, ze zei dat het zo verrassend ja. was... Uh, nou ja dat uh, Frederik Funk had gewonnen Maar ze zei ook bijvoorbeeld Jan Stratman Heb ik helemaal nog nooit van gehoord ja. zei ze Nou ja dan snap ja. ik uh, dat zij er nog nooit van gehoord heeft Maar nee, heeft ze niet maar, heel goed opgelet maar... Nee maar, nou, maar ik snap wel Kijk zij is natuurlijk gericht op de long distance En dan is het niet mm. een naam die heel vaak voorbij zit te komen Zo is het natuurlijk ja. wel uh, ja, ook... maar, maar toen zij zei, ik heb het heel erg het idee... dat juist nu die jonge atleten heel veel de vruchten plukken... van het feit dat er een coronajaar is geweest... en dat er vorig jaar geen races zijn geweest. Mm -hmm. Omdat zij dat jaar heel erg gebruikt hebben... om specifiek te trainen naar die wedstrijden toe. Terwijl de oude ja. garde, tussen haakjes... dat jaar eigenlijk heeft aangegrepen... om iets meer de teugels te laten vieren en rust te nemen. En ja. toen dacht ik, dat is best wel een hele interessante benadering... Want ik heb het idee dat het best wel eens heel goed kan kloppen.
1: Ik denk niet dat het per se leeftijd is, maar ja, ook wel. Maar ik denk dat het misschien ook is dat de mensen die gewend zijn om vaak wedstrijden daar heel erg voor in mee te doen, op het podium te staan of zelfs te winnen, dat zij uh, een bepaalde kick zullen kunnen hebben gemist in die coronatijd. Terwijl als je die kick toch al nooit hebt gehad, dan is het misschien, minder, is het misschien makkelijker om daar nog hongerig ja. naar te zijn en gemotiveerd te blijven.
0: Maar dat is op zich wel een beetje. Dat gaat wel een beetje hand in hand met elkaar, toch? Ja, ook... vaak
1: als je jong bent heb je ja. nog niet dat soort prestaties geleverd. Maar ik denk dat ja. het sowieso dat het coronavirus een hoop atleten dat er een hoop atleten gesneuveld zijn en dat anderen juist ja opstaan nu, zeg maar.
0: Ja. Nou, iemand ik... voor wie dat in ieder geval niet geldt is uh, Anne Houw, want zij is natuurlijk ook toch wel een van de. ...oudere ja, atletes eigenlijk. En uh, nou ja, natuurlijk ook regerend wereldkampioen op Hawaii in 2019. Uh, ze versloeg toen onder andere Danielle Rief, ...maar vooral ook Lucy Charles die ze nog in de slotfase voorbij uh, liep. En ja. Nou ja, er stond eigenlijk gewoon geen maat op haar... ...want het was eigenlijk de hele wedstrijd. Um, en dan hoop ik maar dat ik het goed uitspreek... ...want dat was ook nog wat. Um, ik zei dus Imogen e Simmons toen ik er interviewde... Ja. Maar toen kon het interview gelijk op stop, want toen zei ze: het is geen Imogen, het is Imogen. Uh, Ik maar dacht dat het is... een
1: van je favoriete atleten was. <laughs>
0: ja, dat is puur op uiterlijk gebaseerd blijkbaar.
1: <laughs> maar je kan die naam niet zeggen.
0: Nee, maar nu dus wel, hè?
1: <laughs> ja, oké, okay. goed zo. Weet je wel maar... wie Holly Lawrence zegt dan?
0: Ja, ja, ja precies zoals jij het nu zegt.
1: <laughs> ja, goed zo. Holly Lawrence. Holly Lorenzen.
0: Lorenzen. Maar, maar, ja, maar je moet toch toegeven... Romy, het is toch wel een aparte naam. Imogen. Ja,
1: ik ken toevallig iemand die zo heet. Dus ik wist hoe je het zegt. Maar anders snap ik dat je het niet kent. Inderdaad. Dus nee. Het is wel een beetje een rare naam. Ja. En
0: ik, ik heb het ook echt drie keer nog verkeerd gezegd... geloof ik in het interview. En, maar goed, het zal wel.
1: Ik Imogen. Ik me, dacht ze wel, ach, die stumpert.
0: Ja, ja waarschijnlijk dat ze... Oh, daar heb je weer zo'n stagiair die een interview probeert.
1: Echt, Jezus. geef me normaal iemand...
0: Maar hoe dan ook... Um, ja, waar, hoe kwam ik er eigenlijk op? Nou, ben ik even het hele verhaal um, kwijt. Uh, dat Anne wil...
1: Haak zo goed liep... En dat zij... Um, denk ik ook goed liep dan. Maar niet goed ja. genoeg.
0: <laughs> ja, maar wat wilde ik nou zeggen dat zij tegen mij zei... Uh, nou ja, er dan, iets over
1: uh, lopen.
0: ja, dan... Nou ja, dat weet ik eventjes niet meer. Laat ik dan even terugkomen op Anne Hauk. Um, die dus echt... Oh ja, dat wilde ik zeggen. Imogen uh, Simmons, die was uh, de hele wedstrijd aan de leiding. En um, kwam nog wel met iets achterstand uit het water. Maar nam op de fiets gelijk de, de kop. Uh, reed weg bij onder andere uh, Lisa Norden. Um, hmm. En nou ja, eigenlijk net als bij de mannenwedstrijd, haar voorsprong werd alleen maar groter op de fiets. En in de wisselzone had ze uiteindelijk een voorsprong van iets van 3,5 minuut, bijna vier zelfs. Nou, dan weet je dat het nog spannend gaat worden, want Anne is natuurlijk echt een ijzersterke loper. Diep dit voorjaar zelfs nog, ik geloof, een 2 of een 33 op een, op een 10. Ja. Uh, nou, Maar toen kwam er ook nog een penalty voor Anne Hauk bij. Net als uh, deed er on Alweer. ongetwijfeld denken aan Daytona inderdaad. Uh, oh, yeah. Kon ze weer een minuut uh, langs de kant gaan zitten. Omdat ze een, uh, ja, een soort fout had gemaakt in de wisselzone.
1: Wat had maar ze dan gedaan eigenlijk?
0: Ja, Dat weet ik dus eerlijk gezegd niet. Want uh, toen zij over de finish kwam uh, wist zij het je zelf je ook niet nog niet. Nee, uh, maar Nee. He het, het is iets in de wisselzone geweest. Dus ik denk dat ze uh, ja, misschien verkeerd gelopen heeft. Of toch. De... Ja ik, ik weet het niet. Eerlijk gezegd. Ja, maar um, ze baalde er heel erg van. Maar een minuutje stilzitten dus. En ja, toen begon de grote inhaalslag. Een halve marathon lang heeft ze echt keihard lopen poesjes. Ze heeft een, gem een 1 uur 14 uiteindelijk gelopen. 3 minuut 30 per kilometer. En oh. ja, de laatste 200 meter ging ze nog voorbij aan die Imogen. Die echt alles op alles zette om er nog, voorbij, of, ja, om er nog voor te blijven. Maar dat, dat tempoverschil was zo groot. Voor een
1: vrouw zo hard. Hard hè? Ja, is echt hard.
0: Ja, dat is, echt, nou, dat is ook voor een man is dat hard.
1: Ja, nou, ik zag volgens mij al, Tristan Olij had hij ook 1.14 gelopen. Ja, Dacht klopt. Ik dat ik net ergens zag.
0: Ja, klopt, had 1.14. Die, ja. uh, die liep dus ook al heel goed. Die liep ook heel maar goed ook. en die heeft ook, die heeft ook een, uh, op zich een uh, prima wedstrijd gedraaid. Was zelf een beetje teleurgesteld, want hij hoopt op een uh, top 10 aanvankelijk. Ik sprak hem uh, oh. kort voor de start. Aardige jongen vind ik dat en uh, rustig is zeker. hij. En uh, ja, ook wel gewoon uh, down to earth, zeg maar. Maar, uh, dus, nou ja, ja. Hij zei het is een prachtige wedstrijd. Ik, hij heeft genoten van het parcours. Maar hij baalde een beetje van, uh, nou ja, van, uh, van zijn uitslag. En uh, hij gaat zich nu richten op een Ironman later uh, deze maand. Dus dan gaan we hem uh, zeker uh, ook weer volgen. Maar die Anna ook, weet je wel, voor Romy, echt heel knap. Mm
1: -hmm. Ja, nee, echt bizar knap. En ook gewoon mentaal dat je zo'n achterstand hebt en een penalty. Alleen al die penalty, dat lijkt me zo frustrerend. Dat je dan ja. zo terugkomt. Ja.
0: Maar nee, zij ja. weet gewoon dat ze zo hard kan lopen. En dat is echt een groot voordeel.
1: Ja, want toen was het in Daytona, of nee, Miami, mm -hmm. dat ze ook nee, zo Daytona. ver toen kwam. Maar toen haalden ze het uiteindelijk dan niet, maar nog wel het podium.
0: Toen werd ze tweede of derde, derde volgens mij. Maar dat maar sloeg toen,
1: ook uh, echt nergens op, hoeveel mensen ze toen wel niet heeft ingehaald.
0: Nee, zij, is zo, uh, zij loopt zo hard. En ze was natuurlijk enorm gebrand op een overwinning, want Daytona had ze 100% gewonnen als ze die penalty niet had gekregen. En Challenge Miami maar jij, heeft ze, die heeft ze toen gemist omdat ze corona had.
1: Oh ja, tuurlijk, ja. En toen oh, ja, ja. heeft ze een
0: week in een hotel uh, gezeten, volgens mij zelfs nog langer. Uh, well, verschrikkelijk. Ja. ja, dat is wel... Uh, dus die, die wilde ja, natuurlijk wel. heel graag winnen. En uh, nou ja, ja. Ze, ze was ook ontzettend blij. en uh, Ja, dat is logisch ja. natuurlijk.
1: Ja, nou leuk.
0: Nou, ik vraag me ook af uh, of uh, de Nederlandse deelnemers... die hebben meegedaan aan de Europa Cup in Olstin um, uh, blij zijn. Ik uh, kan het me eerlijk gezegd niet voorstellen. Al kan ik me wel voorstellen dat Eva Cornelissen blij is. Want zij werd uh, knap elfde.
1: Ja, ja, en Barbara
0: de Koning, hè, die won. Ja, ja daar de wilde de ik later nog even op terugkomen. Want dat is natuurlijk de junior club. Ja, of nou ja, laten we hem daar anders mee aftrappen. Want, dat
1: is een leuker uh, begin.
0: Ja, dat is een leuk... Nou ja, even Cornelis is. dus ook echt goed. Ja, vind ik ook echt ook knap. Leuk. Elfde. Ja, nee, dat is ook wel goed. Ja. Uh, maar goed, Bar of, uh, Barbara de Koning dan dus. Zij won de junior wedstrijd daar. Maar ja, uh, Haar zusje werd trouwens zestiende, uh, Sonja de Koning. Mm -hmm. Maar die Barbara de Koning, die wint echt alles wat ja, er te winnen valt nu.
1: Ja, die is echt sterk. Ik ben echt heel benieuwd of zij dat dan kon, kan doortrekken... straks ook naar elite. Want dat is natuurlijk ja. nog wel even wat anders. Maar bij de junioren is zij echt super sterk steeds.
0: Ja. Nou ja, wat dat betreft is dat ook wel echt heel fijn. Want dat is ook wel iets wat we kunnen gebruiken, denk ik. Een jonge atleten die ook weer wedstrijden weten te winnen. Ja. En, nou ja, maar dat ze hebben we ook het...
1: eerder niet echt gehad, toch? Denk ik. Want nu heb je veel van die junioren... die doorgroeien ja. naar, uh, ja, naar, eerst dan, ja, naar elite uiteindelijk, zeg maar. Waarbij mm -hmm. ze er wat minder aan te pas komen... Maar volgens mij waren dat ook geen junioren die dus echt wonnen. Volgens mij is nee. het eerst dat we echt... Ja, sinds Rachel, Klaamer en zo een Nederlander hebben die dat ook echt wint.
0: Ja, klopt. Maar wat me ook opvalt, zo'n Barbara de Koning, die wint ook best wel ruim. Want um, ze pakt gewoon bijvoorbeeld 19 seconden op de eerste achtervolgster. En dat in een sprint, dat is best wel veel.
1: Mm. Ja. ja, dat is echt wel veel, ja. Dat is echt heel knap.
0: Ik, ik wil eigenlijk eventjes... Um, ik wil ondertussen eventjes... haar haar tijd is opzoeken. Ik ben wel benieuwd wat zij dan uh, loopt. Uh, dan moet jij natuurlijk ondertussen even doorpraten. Wat <laughs> Even kijken. Junior woman.
1: Ja, nou ja wat, moet gaan, wat moet ik nu gaan vertellen dan? Nou,
0: ik heb het al voor me staan. Ik heb het al voor me staan. <laughs> okay, even kijken. Snel, zij. Uh... Uh, even kijken. 10 minuut 15 geswommen. 750 meter. 32 minuten gefietst. Echt wel hard. En 18 minuten 9 gelopen. En dan, heeft ze, en dan heeft ze niet eens... En dan zijn er ook meiden die 17 minuten lopen.
1: Ja, en ze is nog een junior ook dan. Hè? Precies,
0: en ze is een junior. Want dat brengt me dus eigenlijk bij de elite women. Want wat me daar dus verbaasde... is de looptijd van die Nederlandse meiden. En Eva Cornelis loopt goed. Die loopt 18 minuten... En wat zei ik net bij Barbara de Koning? 18 minuten 9. Dus zij loopt inderdaad mm -hmm. de snelste tijd. Maar als we dan bijvoorbeeld naar Kim van het Verlaat kijken, zij werd 20ste. Mm -hmm. 19 minuten 17. Dat is een echt een
1: verschil. Ja. Want 19, en, en dan zat ze dus qua posities niet heel verder achter eigenlijk.
0: Nee. En zij werd dan 20ste. Maar als we dan bijvoorbeeld naar Joyce Caro kijken, zij mm -hmm. werd 37ste, liep 19 minuten 40. Oh ja. Dus deze meiden lopen een minuut of meer langzamer... ...dan een junior die de wedstrijd wint. En
1: Ja, dan zegt dat wel veel over Barbara de Koning... ...dat dat dus echt wel uh, iemand is die die overstap misschien wel eens beter kan gaan maken.
0: Ja, die heeft gewoon echt nu al veel meer talent dan uh, deze meiden. En dan moeten we natuurlijk wel uitkijken dat dit ook... Een, dit is één wedstrijd. Dus we zouden dat eigenlijk ja. moeten vergelijken op meerdere wedstrijden. Maar nou
1: ja, het is niet de eerste wedstrijd die ze wint bij de junioren.
0: Nee, maar die het wel zou wel natuurlijk wel. ook kunnen zijn dat deze... Uh, nou ja, Joyce en... Um, hoe heet dat andere meisje? Eva
1: Cornelissen?
0: Uh, nee, Kim van het Verlaat. Mm. Uh, nou, ik, weet, ik, ik ken haar eigenlijk niet zo goed. Ik weet ook niet zo heel goed... Of zij, volgens mij heeft zij ook niet zo heel veel wedstrijden... Ik heb haar volgens mij nog nooit voor in een wedstrijd gezien. Maar dat soort looptijden, 19 minuten... Ja, met alle Volgens respect, mij maar... deed
1: zij ook nooit echt internationale wedstrijden, denk ik hoor. Dus misschien is dat ook even wennen. In maar Nederland, ik denk ook dat
0: je dat... Met ja. alle respect ik denk dat je dat ook niet moet doen... Als je 19 minuten loopt over 5 kilometer. En dat klinkt misschien heel ja, lullig. Maar,
1: ja, maar moet toch... dan
0: moet je echt nog heel veel stappen gaan maken. Want...
1: Ja, maar je moet het toch ergens leren...
0: Nou ja, dat ben ik helemaal met een je eens, Romie. Maar 19 minuten, maar dat loop ik gewoon in een training, joh.
1: Ja, maar dat goed, dat... jij kan ook wel echt goed lopen.
0: Nee, ja, helemaal niet. Dat is natuurlijk onzin. Misschien nee, ben ik ja, niet te hard, is... hoor. Het ja, is misschien is meer... was het gewoon
1: echt een slechte race. Dat het echt een... Maar ja, dat vind ik lastig in te schatten. Of dat dan een goede een looptijd is, of dat dat gewoon echt een slechte dag is.
0: Ja, maar als je dan nu kijkt, hè, want dan zit ik echt even te kijken. Want maar goed, het is echt... Ja. Puur uit de verbazing waaruit ik nu spreek. Want zij loopt dan 19 minuten 17. En Joyce Caro 19:40. Maar de snelste looptijden. Even kijken. 16:40, ja, hè?
1: Niet iedereen dan kan Dan vlies je op een
0: Nee, maar dan verlies je dus op een sprint. 3 minuten 20 of meer. op alleen het lopen. Dat is veel ja. hoor, Romy.
1: Ja, nee, dat ben ik met je eens.
0: En als je dus in, ondertussen ook nog. Maar dan zie je dat, bent, dat
1: soort wedstrijden ook gewoon qua niveau. dat dat gewoon. Ja, niet de meest zwaar bezette wedstrijden zijn dan.
0: Nee, maar dat maakt het dan toch nog erger... dat je zoveel verliest op de snelste lopers.
1: Ja. Ja. Nou ja, ja wat ik net zei, niet iedereen kan winnen. Je, je hebt ook mensen nodig die iets minder hard lopen.
0: Ja, nee, nee, maar dat is helemaal waar. Um, alleen, ik, ja, ik zou zelf... Uh, ik, ik vind het grote verschillen, laat ik het zo zeggen. Ik ja, nee, dat niet, valt niet me ook. Ja, ik of... denk
1: vooral dat we Barbara de Koning in de gaten moeten gaan houden. Want ik denk dat het vooral zegt dat zij... Uh, als juni al een flink tempo weet te lopen en dat dat wel ja. Ja, veelbelovend zou kunnen zijn.
0: Ja, absoluut. Zij is echt wel een talent. En ik moet ook zeggen: petje af dus voor Eva, want zij wordt dan uh, dus uh, elfde. En volgens mij, ik, ik weet niet, ik, heb, ik ken haar heel goed uit de Eredivisie en daar is ze ook echt altijd wel goed mm -hmm. en altijd sterk voor in. Maar volgens mij heeft zij ook nog niet zo heel veel internationale wedstrijden gedaan.
1: Nee, volgens mij ook
0: helemaal niet. Maar Kim nou ja. dus volgens
1: mij bijvoorbeeld ook niet. En Joyce Caro heb ik volgens mij ook niet echt um, eerder bij...
0: Joyce zeker wel. wel. Joyce ja? zeker. Ja, okay. die, ik weet dat zij een keer in Spanje een wedstrijd heeft gedaan.
1: Hmm.
0: Uh, en daar ja. zit trouwens ook nog Marit van den Berg tussen. Die werd 24e.
1: Maar we moeten trouwens even zeggen dat Eva Cornelissen... die werkt niet 11e, maar 12e. Want er zijn nog, is nog wat uh, verschoven in posities. Dus Kim die werd dan 20 ste wel. Marit van den Berg 27 ste En Joyce Caro 37 ste
0: Oké. Okay. En dat is inderdaad een heel gedoe steeds met die uitslagen, want dat, dat is met heel veel, maar de moeder van Kim van het verlaat komt uh, heel goed uitleggen, want die had op Facebook gereageerd, uh, die, uh, dat komt omdat dan sommige meiden hun chip uh, zijn kwijtgeraakt.
1: Oh. Maar dat, nou, dan mogen ze daar wel eens mee ophouden, nou, nou, iedere keer. Nou,
0: dat is echt elke keer hè. Ja. Maar wat dat betreft... Kunnen ze
1: niet beter klittenband aan die bandjes <laughs> maken of ja, zo? Ja, je
0: zou toch zeggen dat dat wel normale is dat... bandjes zijn, maar...
1: Dat is echt vaak de laatste tijd.
0: En ik geloof dat ze dat dan in Spanje bij de trade-in triathlon ook hadden. Want dat ja, was al helemaal niet te janken.
1: Druknoopjes, dan denk nou, ik, of zo. Dat schijnt ook niet te werken dan.
0: Laten, laten we het bruggetje daarheen maken. Want dat, uh, daar vond afgelopen weekend het uh, Spaans kampioenschap Long Distance plaats. En er stonden ook een aantal mm. Nederlanders aan de start. En nou ja, wij zouden natuurlijk verslag doen van die wedstrijd. Maar,
1: heb ik ook gedaan. Heb je,
0: nou, heb je inderdaad ook gedaan, maar eigenlijk was het niet te doen, hè, Romy, op deze nee. manier.
1: Ik moest het nog eigenlijk alleen invullen. Maar die tijden, het was allemaal... En ik vertrouwde ook niet wat ik had geschreven, want ik dacht echt, van, dit klopt gewoon niet. Het
0: switste ook steeds, hè, die tijden.
1: Ja, het veranderde de hele tijd. En zulke rare tijden met zwemmen. en Het, het was gewoon raar. En ook het podium. Ik, ik ging allemaal sites checken en Instagram-accounts van totaal vreemde mensen. Ik heb echt het hele internet afgespeurd... Ik kwam wel drie verschillende podium-indelingen uh, tegen. Ja, wat
0: bizar joh. Ik Iedere vraag me echt af wat daarmee... Nou, want dat was op een gegeven moment zelfs zo erg... dat Tom Oosterdijk die ook meedeed en ook echt wel weer die een... Die het ook niet. Ook een hele goede... Nee, die wist het dus ook niet. En... Nee, want ik
1: zat ook de eten op zijn Instagram te kijken. Nou, daar, daar werd je ook niks duidelijk over. Nee, van.
0: want die had op een gegeven moment een berichtje geplaatst... zag ik uh, voorbij komen... waarin echt zoiets stond van... nou ja, zware dag geloof ik, wel genoten mm -hmm. of zo. Ik weet niet precies. Maar... Ik weet niet, ik ben ergens tussen de 15 e en 20 e plek gefinished, uh, maar de tijdregistratie was gek.
1: Ja, hoe irritant is dat? Ja, dat is toch dat bizar. Is... Ja, dat lijkt me echt heel irritant. Je wilt toch weten daarna wat je allemaal, ja, wat je hebt gepresteerd? Ja,
0: maar uh, goede race alweer van Tom. Uh, het was echt een zwaar parcours. Goed gelopen. Goed gelopen, maar het was 2500 hoogtemeters op de fiets. En mm -hmm. uh, nou ja, sterk gelopen. Iemand die uh, heel wat minder fortuinlijk uh, was, was natuurlijk Milan Brons. Want die heeft echt een uh, nou ja, plat gezicht van klote dag gehad. Uh, ja. Die zat Boah. echt goed voor in de race. En het was toch best een... Uh, ja, er waren best wel wat sterke gasten daar aan de stad. Uh, bijvoorbeeld Cameron Wurf, maar ook uh, Jaroslav Kovacic. Mm -hmm. Die natuurlijk Almere heeft gewonnen een keer. Uh, ja. Milan lag rond de vijfde plek. Maar... Ja, hij werd eigenlijk gewoon geschept door een uh, frontaal ja. van voren komende uh, motorrijder.
1: Ja, heel bizar. Heel ja. raar ook.
0: Ik heb die, uh, ja. die, die foto's gezien die jij ook online had gezet, want ze werden naar ons doorgestuurd. Maar dat zag er uh, poeh, pijnlijk uit, hè, die schaafwonden allemaal. Ja.
1: ja, dat zag er echt lelijk uit. Toen ik het ook hoorde, dacht ik echt, oh, verschrikkelijk. Dan voel ik helemaal zo een gevoel in mijn buik of zo, dat, dat dan... Ja, gewoon dat je wedstrijd zo'n hele, zijn zo eerste hele. En dat dan op deze manier je wedstrijd eindigt. Dat is ook gewoon iets doodengs natuurlijk. Ja. Ik weet niet hoe dat precies is gegaan. Maar het lijkt me echt doodeng als je tegen een motor aanklapt. Ja. Frontaal. Met een fiets. Nou, dan denk ik dat hij nog van geluk mag spreken dat het schaafhonden zijn eigenlijk.
0: Nou, fiets helemaal door midden las ik.
1: Ja, dan heeft gelukkig zijn klap opgevangen en niet hij.
0: Nee, maar ook echt je eerste hele. En uh, tuurlijk, je gezondheid ja, is het allerbelangrijkste hoor. Dus laat dat helemaal, helemaal eens met wat je zegt. Maar hm. ik, ik geloof dan toch dat ik het liever op mijn derde hele heb... of, of mijn zoveelste dan op je, op je eerste... Waar, waar je zo lang voor getraind hebt en naar uitgekeken hebt.
1: Ja. ja, dan is deze manier... dan heb je denk ik liever dat je gewoon uh, tijdens de marathon totaal door het ijs zakt of zo. Ja. Liever dat dan dit.
0: Nou, heftig. Dat is
1: echt shit, ja.
0: Ik zit eventjes te kijken, het was een druk weekend, maar ik geloof dat wij er wel doorheen zijn voor nu.
1: Ja, nou, het was wel echt een druk weekend inderdaad. <laughs> Vooral zaterdag. <Ja. laughs> ik heb aan één stuk door races online gezet.
0: Ja, ja dat, uh, het was inderdaad. Jij, jij was natuurlijk Want ik was uh, zaterdag al in uh, St. polten bezig, dus jij hebt zaterdag eigenlijk het, uh, het leeuwendeel van het werk uh, verricht. Maar dan uh, was het best wel veel, hè?
1: Elf verslagen volgens mij heb ik getekend. Elf
0: verslagen? Ja, in het weekend neem ik aan dan.
1: Nee, die dag. Op één dag? Ja, maar nou reken ik ook uh, Triathlon Today mee.
0: Oh ja, jij werkt ook nog voor Triathlon Today, hè?
1: Ja, jongen, ik doe veel. <laughs> je bent echt
0: een veelvraat Fucking
1: druk. <laughs> <laughs> ik,
0: ik zit eraan te denken nog een uh, nieuwe website te beginnen. Daar heb je nog meer. Daar kan je twintig verslagen op. Een, in het Spaans. Een... Ik denk
1: een beetje aan het opvinden, <laughs> ja. maar Dat doe ik denk drie uur over één verhaaltje van uh, twee minuten. Nou ja, dus nee, je zegt
0: dat leuk. in het Spaans. we hadden laatst nog, een, dat vond ik wel leuk, met uh, Bart Janssen. En, uh, de, nou, ja, Bart Janssen hoef ik volgens mij ook niet eens meer te introduceren, want uh, die is natuurlijk in onze podcast geweest uh, en hebben we ook nog een keer aangehaald omdat hij uh, met niemand minder dan Jan Frodeno uh, uh, fietste oh, op Zwift. Ja, ja. uh, maar die heeft ons ook nog even een, dat was wel leuk. Die gaf no ons nog eventjes een, um, een um, Spaanse les, Spaan. want wij wisten niet helemaal hoe je Girona uitsprak. En um, nou ja, we kregen. Nu doe je het verkeerd. Wat zei je? Nu
1: doe je het dus verkeerd. Ja,
0: ik dacht, ik, ik doe het dus heel snel, want ik was het nu eigenlijk een beetje vergeten. <laughs> <laughs>
1: Ja, maar volgens mij zeg je uh, Girona. Ja, maar maar jij, want jij stuurde een... dus
0: een filmpje door en dat was toch iets anders eigenlijk, hè?
1: Ja, ik heb het, want ik dacht altijd Girona en toen heb ik het ge-youtubed en toen zeiden ze ook Girona. Oké. Okay. Maar ik denk dat het, aan de, dat het ligt aan of het uh, Catalaans is. Ja, want ook. dat
0: wilde ik net zeggen, want Bart heeft dus in Barcelona gewoond, vertelde die. En het zou kunnen dat het daar misschien anders is.
1: Ja, ja want je hebt ook Girona en je hebt... ...corona of zo, misschien dat het daarin zit. Ja. Maar Bart, dat moet je ons even laten weten... ...want we zijn dus nog een beetje in de war.
0: Precies, want ik, ik wilde net zeggen... ...Bart luistert ongetwijfeld weer... ...dus dan zien we het berichtje <laughs> wel tevoorschijn uh, komen. En uh, wat ik, ik moet zeggen... ...ik hou altijd wel van dat soort berichtjes. Uh, nou, Romy, laten we hem daar gewoon mee afsluiten toch? Ik zit ondertussen mm -hmm. nog eventjes... ...naar de uitslagenlijsten van Sant Polten te kijken. En uh, Omdat ik een beetje aan jouw reactie net... Proefde dat je misschien vond dat ik te fel was over de looptijden. Uh, mm. Zo is het helemaal niet bedoeld. Maar als ik nu dus die tijden terugrekenen... Dan zie ik dus dat die snelste dames... Anna Hauk, Imogen Simmons... Uh, ja, die twee vooral... Uh, maar ook bijvoorbeeld de Nederlandse Lianne van Ooy die achtste werd trouwens. Dat hebben we nog niet eens oh ja. gezegd. Ook netjes. Ja, heel knap. Uh, ja. Marlene de, Marlene de Boer werd tiende overal en eerste aidsgroeper. Mm -hmm. Want zij start natuurlijk nog steeds als ja. aidsgroeper.
1: Die mag zich wel uh, gaan inschrijven bij de pro's volgende keer.
0: Uh, ja, dat was ik dus ook geneigd te denken. Maar als je dan oh. naar de tijden kijkt...
1: Ja, je bent nogal van het rekenen vandaag. Dus...
0: <laughs> ja, nee, maar ik, ik, omdat ik eigenlijk precies hetzelfde dacht als jij. Want Marlene de Boer heeft mm. natuurlijk ontzettend veel talent. Wint nu elke e groepwedstrijd waar ze aan meedoet. Maar ja. het verschil met de snelste dames is dan toch nog best wel groot, hoor. Dus,
1: het... Ja, maar dat hou je toch ook bij de pro-dames wel in het veld. Dus er zijn ook andere pros die dan nog ja. altijd ver achter zitten. Ja, ja, ja. Dus wat dat betreft misstaat ze er, denk ik niet.
0: Nee, dat denk ik ook niet, inderdaad. Maar aan de andere kant, ze geven nu dus toch ook nog toe op Lianne van Nooy... Hm. En dan zit ik eventjes te kijken. Nou ja, in ieder geval een hele goede prestatie, dat sowieso. Maar wat ik wilde hm. zeggen, die snelste dames... die lopen dus teruggerekend over een halve marathon... sneller dan de Nederlandse dames uh, over vijf kilometer. Op een sprint.
1: Oh ja, ja nou, dan weten we niet precies hoe, de, hoe het parcours was en zo, maar goed.
0: Nee, ja. Ja. Maar uh, Sankt-Polten was niet per se het snelste loopparcours.
1: Ja, nee, dat is wel even een ander niveau dan...
0: Maar je wilde niet helemaal aan, hè, Romy? Je bent er je bent, je bent goed van... Uh, je bent, wat dat betreft... Ik vind je erg netjes vandaag. Ja, toch? Ja. Ik ben... nee, jij niet. Nee, toch? ik wil net ja. zeggen. Ik denk dat dan... Ik krijg dan in mijn eentje de dreigmiddels vandaag, denk ik.
1: Ja, nou, dat is ook pas fijn... dat om bij mij aan de deur te kloppen. Nee hoor, rust.
0: alle respect alsnog... zeker voor alle, alle, alle deelnemers. Maar Even
1: ik... afbranden en dan zeggen alle respect. Nee, 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 nee,
0: nee. maar ik heb, er, ik heb er respect voor... en ik dat, dat staat buiten kijf... maar ik, ik wil ook niet uh, gaan doen... alsof ik een prestatie heel goed vind... als ik dat niet vind. En ik vind dat we nee. dat best mogen zeggen.
1: Nee, ik ben het ook wel met je eens hoor. En ik het, uh, ik, ik zal de eerste werkt. zijn
0: die, die zegt dat het goed is... maar mm. ik ga niet zeggen dat... boven de 19 minuten lopen dat dat goed is... Een sprint. Als je elite bent, dat is gewoon echt niet goed.
1: Nee, nou ja, als we dat is ook niet wat we hier doen toch? We beoordelen prestaties en we hebben het over wedstrijden en over leuke triathlon dingen en als we over alles zeggen dat het goed is, ook al is het dat niet. Dan, uh, dan is het voor triathleten die pro zijn geen, ja, geen bal meer aan. Want alles wat ze doen is leuk. Precies. En dan is het ook niet leuk om deze podcast te luisteren. Nee,
0: precies. En uh, wat ik zeg. We, we zeggen als het goed is. Maar we zeggen ook als het, uh, als het tegenvalt. En uh, dat doen we gewoon objectief. En, uh... Ja,
1: je moet kunnen winnen. Maar je moet ook kunnen verliezen.
0: Yes. Romy, ik vind dat een mooie, mooie uitsmijter ja, om mee te wel goed, eindigen. Ja, <laughs> Vond
1: ik ook wel. Romy, tot later. Later. <laughs>